0: Espero que vocês todos estejam muito bem, apesar de todos os pesares, estamos bem. Que bom que você tá aí, que você está me ouvindo para mais um podcast. Hoje nós vamos falar no papo com Alau sobre aquele que foi chamado pelo grande filósofo Immanuel Kant de o O maiúsculo filósofo com esse F maiúsculo. Vamos falar de Ari O e os menos íntimos, Aristóteles.
1: Mesmo para os menos íntimos é complicado. <risos> Oi, gente, eu sou o Vitor. primeira coisa que eu vou pedir desculpa pelo barulho de fundo. Vai ficar pelo podcast aí, então é isso aí.
2: Oi, gente, eu sou a Malu. Oi, gente, eu sou a Brenda. Bom, o Aristóteles ele foi discípulo de Platão, mas apesar disso ele discordou dele em muitas coisas. Hoje nós vamos entender quais foram as ideias que ele criou e no que ele discordou do seu mestre.
0: Perfeito. Fiquem à vontade. O que, que vocês querem?
1: Bem, a primeira, a primeira coisa que você tem que saber é quem foi o Aristóteles, né? Certo, quem que uma, foi ele? uma
0: breve biografia dele. Aristóteles, breve breve biografia. Aristóteles é, creio eu, o filósofo que, de certa forma, consolida boa parte de todo o pensamento hum. grego. A gente sempre divide a filosofia entre antes de Sócrates, que são os pré-socráticos, e depois de Sócrates. Mas fazendo uma justiça, que até eu, pelos feitos de Aristóteles, seria interessante que a gente também fizesse uma divisão da filosofia de antes de Aristóteles e depois dele. Aristóteles ele consegue consolidar todo o pensamento filosófico, ele é o primeiro sujeito que começa a dividir as disciplinas presentes dentro da filosofia. Então ele é um precursor da biologia, ele vai ser o cara que vai estudar metafísica como ninguém, ele considera a lógica como o princípio uh, da ferramenta do pensar filosófico, enfim. Aristóteles ele acaba de alguma forma mostrando qual é o real papel de um filósofo. escreve muitos livros, tem uma abrangência absurda e tem um ponto importante. Ele é o grande professor de Alexandre, o grande...
2: E até um quem filme, acha né? Que, de
0: repente a filosofia. Tem, tem no filme isso. Pra quem acha que a filosofia ela não é prática e não se dedica ao saber prático, é muito difícil você encontrar um grande político na história que não tenha tido por detrás dele um grande filósofo. Aí sim. O meu, se Deus quiser, vai ser Anderson Rocha. É isso
2: aí. Olha <risos> lá, lá, Começou, começou.
0: É. No podcast anterior já fizemos duas candidaturas, não é? A terceira Mas agora. Você acha, querido ouvinte, que a polarização será Lula e Bolsonaro? Será João da Geografia ou Henderson da Filosofia? <risos> Vote João para melhorar a educação. É. Pode votar nos dois. E é isso. De certa forma, a, a grande sacada de Aristóteles foi essa. E ele não era ateniense, né? Diferente do seu mestre Platão e do mestre do seu mestre Sócrates, ele nasce em Estagira. E vai para Atenas. Ele era um aristocrata, vivia numa família que tinha grana pra caramba. E aí ele consegue aí algumas alguns privilégios.
2: E quanto da filosofia de Sócrates e Platão influenciou o Aristóteles?
0: Ô, Malu, eu sempre costumo dizer em filosofia que é assim. Mesmo aquilo que eu discordo me influencia. Eu parto muito da ideia eh, da dialética. Para eu formar um pensamento meu, eu preciso da antítese, do oposto daquilo que eu acredito. Então Aristóteles ele é sim um opositor em muito das ideias do seu mestre Platão, e ele até costumava dizer, ele falava assim, eu te amo Platão, mas eu amo mais a verdade. Olha que paulada na cara do mestre. <risos> Platão, e por que Por ele conseguia, não é... que, que, que cretino, não? Acho que seria a melhor definição para Aristóteles, que cretino. Não, acho que Platão deveria pensar, que cretino pensava em, em grego, mas deveria pensar. <risos> o, que ele, o que ele propunha, na verdade, era uma visão diferente, era uma visão nova. E essa antítese, ela é sim muito influenciada por Sócrates e por Platão. Mais precisamente por Platão, né? Porque conviveram juntos. É, Aristóteles foi um dos grandes discípulos, foi aluno da, da academia de Platão. Até ele sair da academia e fundar a escola dele a escola Liceu, que era muito voltada para as artes biológicas, para a filosofia da natureza, que é a filosofia antes de Sócrates e dos sofistas.
2: É, não, deixa eu falar. É, você chegou a comentar que você pensa muito pela lógica e tudo mais, e o Aristóteles ele tinha um lance com lógica também, né?
0: É, é... A lógica, assim, na Grécia Antiga, Brenda, é muito importante dizer isso. Cara, ouvinte, você que tá aí do outro lado, saiba as três artes que você precisa, de alguma forma, aprender em sua vida se quer ser um filósofo. É, a arte do bem pensar, é fundamental. É, nós chamamos a arte do bem pensar de lógica. A arte do bem falar, todo filósofo fala ou procura falar muito bem, porque a fala é a expressão do pensamento, que é a retórica. E a arte do bem viver, que é a ética. Por que a arte do bem viver? Porque é incompatível a ideia de um filósofo que não vive aquilo que ele pensa. Implica-se em ah, vo você ter um estilo de vida de acordo com o seu pensamento. Se não tiver consonância nessas três artes, você tem uma falta muito grande enquanto filósofo. E Aristóteles ele tinha a lógica como uma ferramenta da filosofia. Ele não tem a, a lógica como um princípio. Né, como um saber filosófico, como é a metafísica, por exemplo. Para ele, a lógica é uma ferramenta, o que me faz entender aquilo que é certo ou verdadeiro daquilo que é errado ou falso, para eu encontrar a verdade, uma vez que o papel do filósofo, em hipótese nenhuma, é achar a verdade, mas nunca deixar de buscar. As perguntas que movem o mundo. Eu gosto dessa é, frase. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Exatamente. E ele tinha algum arqué? Olha só que eles não têm um arqué como eram os pré-socráticos, né? Aliás, até fazer um adendo sobre os pré-socráticos. Você, meu caro ouvinte, que tá ouvindo aí do outro lado, como é que nasce a filosofia, né? Nasce com um bando de cara que vem de Mileto, de Éfeso, de Salmos, que é o caso de Pitágoras, enfim, que começam a tentar dar uma explicação muito mais lógica, muito mais racional e bem menos mitológica e divina para as coisas da natureza. E aí esses caras tentaram encontrar um princípio que desse origem a todas as coisas, eles chamam isso de Arqué. Aliás, a palavra Arqué tá no termo arquétipo, tá no termo arquitetura, aquilo que sustenta, aquilo que dá origem. Nossa, faz sentido! Aquilo que... da ar, arquitetura que é o eu não lembrava, não. de tudo, não é? E tanto que Deus é chamado durante muito tempo, principalmente depois da Idade Média, pelos renascentistas, de grande arquiteto do universo. Aquele que dá origem a todas as coisas que tem no universo. O criador de tudo, o criador dos mundos. E algumas ordens aí também, meu caro ouvinte, elas pensam dessa forma, que Deus é este grande arquiteto do universo. Um <risos> ser que com um esquadro e um compasso desenha todos os universos. <risos> Simbolismo, você vê por aqui. Mas, voltando em Aristóteles. Voltando em Aristóteles. Aristóteles, ele tem é, uma perspectiva de supervalorizar os filósofos naturalistas. Isso porque durante o período antropológico da filosofia, que são sofistas, que é Sócrates e Platão, há um certo esquecimento daqueles caras que... Começaram tudo, né? Os pioneiros da filosofia Thales, Anaximandro, Heráclito, Parmenes, Zenão. E Aristóteles vai fazer um resgate nesses caras e vai falar: pô, muito do que esses caras falaram ali, ó, há 500, 600 anos atrás, fazia muito sentido. Por que, que a gente tá esquecendo deles? Né? Vamos retomar esses indivíduos aí e lembrando que o Liceu não o Liceu de São Caetano, não o Liceu de São Caetano
1: <risos> aliás, Colégio Liceu. <risos>
0: Vocês poderiam, <risos> fiz um merchan pra vocês, hein? poderiam dar aquela financiada aqui pra gente, patrocina aí. Não esse liceu, mas o liceu do Aristóteles era uma escola voltada e muito voltada para as artes da natureza. Então nada mais digno, segundo Aristóteles, do que chamar os filósofos da natureza. Afinal de contas, é... o conhecimento não provém do próprio Aristóteles, ele já vinha desses pensadores anteriores.
2: Você chegou a comentar uma parte sobre política Também meio que como uma brincadeira Mas o Aristóteles, ele chegou, chegou a, criar a criar Um modelo político,
0: não chegou? Bem menos romântica, bem menos idealista Que a República de Platão Platão inventa uma cidade Perfeita uma... Platão tinha uma visão de, de Política idealista Como ele mesmo acreditava que eram as coisas Então ele cria Platão, né? Afinal de contas ele tem essa visão Ele cria uma Uma espécie de um de um SimCity platônico. Sabe o SimCity, cara ouvinte? <risos> o jogo que você inventa a sua cidadezinha? É isso. É o Sin City Adorei. que chama a República. Aliás, você, de repente é um programador de jogos aí, poderia criar jogos baseados na filosofia. Já pensou? Que legal. Um Sin City como a República de Platão? Oh, ô, 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 ô. Peraí, peraí, peraí. Isso dá uma ideia muito boa. Eu gostei. Eu sei, Será eu que, sei, que sei, tem, mas mano? Poderia eu acontecer sei. isso, né? Pena que eu não fui habilitado a fazer jogos.
1: É, Ainda.
0: É, é, uma boa, é uma boa habilidade pra colocar aqui na minha lista de habilidades. Quando eu colocar é boa, check né, nessa, nessa habilidade, eu vou criar jogos filosóficos. E Platão, ele cria né, a república e é um, um uma, ah. é incrível, porque é uma sociedade perfeita, porque não foi colocada em prática. Até foi, até foi, mas não deu certo. Tudo na ideia é perfeito, na realidade, as perfeições elas não acontecem.
1: É por isso que você não existe, Henderson. É,
0: exatamente. <risos> é só ideia. Carol 20, você nunca me viu, você só ouve minha voz. Olha! Caraca, genial, realmente. É, eu também nunca te vi. É verdade. É, só... é. é um podcast com o espírito. <risos> eu também nunca te vi, eu, tava, eu sou míope. Olha o aqui do lado. É, um, é exatamente. Rola, rola uma invocação cinco minutos antes da gente ligar o Meet, e eu entro pelo Meet. É. Gente. Gente Não, é um poder gás. O, é um o Google é uma espécie de, de portal entre os dois mundos,
2: o mundo genial. material
0: e o mundo espiritual. Genial. O que acontece é interessante da gente perceber é que Olha ele só. cria um sistema político muito voltado na sua ética. Aristóteles ele é genial nesse sentido. Para ele, a melhor forma de se fazer política é buscar a felicidade. O conceito de felicidade, a felicidade plena, a felicidade total, a famosa eudaimônia, não é? E essa felicidade, é, os políticos deveriam buscar para, para as pessoas que não são bem os seus súditos, mas aqueles que não estão na política, aqueles que não se dedicam à arte da política. Para Aristóteles, todos nós somos políticos, né? Diga-se de passagem. O homem é um animal político. <risos> É, ele, ele assim define, mas é, é claro que há alguns mais habilidosos do que outros na arte de governar a polis. Vote, Anderson
2: governante, Rocha. É. Se os governantes E todo mundo, né, devia buscar essa felicidade através da justa medida, não é?
0: É. É assim, maluco. Se a gente fosse observar o conceito ético de Aristóteles, uhum. é, na minha visão enquanto filósofo, a ética de Aristóteles é o modelo de comportamento, modelo de ethos, mais adequado para os nossos dias. E eu acredito que é atemporal, entende? Eu acho que não vai ter outro filósofo que vai conseguir superar isso com facilidade. Claro que para o futuro a gente não sabe como as coisas serão. Mas esse cara ele cria uma ju... um conceito de justa medida que é o equilíbrio, que é uma coisa genial. Que é o seguinte, é absurdo que é mais ou menos o seguinte, é... entre o excesso e a deficiência, entre o excesso e a deficiência, nós devemos encontrar o caminho do meio. Eu vou explicar isso de maneira muito mais clara. O, o amor. O amor é um etos adequado para Aristóteles. O amor é um etos adequado. Só que o amor em excesso, Faz com é o que? Um que... o
1: ethos? É, o
0: ethos. Ethos é comportamento em grego. Ah, ah isso é muito interessante. É. Ethos é comportamento em grego. Ah. Só que o amor em excesso ele acaba é, fazendo com que eu ame mais a pessoa do que o meu próprio eu. Entendem isso? Então eu tenho muito amor a alguém e perco o meu amor próprio. Então é ruim. Agora. Se eu me amar em excesso, que é o egoísmo, eu deixo de amar o outro. É a falta, é a deficiência, então é ruim também. Para Aristóteles é interessante nós sempre equilibrarmos o nosso comportamento, o nosso ethos. Ética, portanto, é você andar no meio do caminho. E aí, sobre isso, eu gostaria de dizer que ele consegue fundar a ética como nós concebemos e conhecemos. O conceito de justiça vai nascer de aí. É por isso que o símbolo da justiça é uma balança para equilibrar as deficiências dos excessos.
1: Muito louco. Faz muito sentido, faz muito sentido. É O, o meio-termo o meio é necessário. E não só na política, mas como na vida, né? Você não ser.
0: E vocês todos aqui acabam muitas vezes vivenciando isso. Pode ter certeza absoluta de uma sim, coisa assim. Sim, eu vou falar. sim, sim se você Manda. viver pelo excesso ou pela deficiência de qualquer coisa nem que, mesmo que seja alguma coisa uh, natural o excesso ou a falta de qualquer coisa na sua vida, você vai perceber que te causará algum mal, e você vai ficar muito mais longe de alcançar a felicidade
1: sim, nossa senhora você tem que ser aquele meio termo, né você tem que aproveitar, mas não pode, sei lá viver a vida sem, sem pensar no amanhã
2: é a teoria da lasanha, não é, cara?
0: É, tem a... <risos> a teoria da lasanha é, é uma teoria, cara ouvinte, já... se você não ouviu os podcasts anteriores... Já foi os três podcasts falando sobre a teoria da é, lasanha. É, a teoria da lasanha é uma teoria inventada por mim. É é, bom teoria, ponto. De passagem, onde eu falo que o excesso daquilo que te faz feliz pode Ué, causar A é
2: maior bom.
0: ruína. Né? Então se você adora lasanha como eu e você comer lasanha todos os dias, isso te causará uma frustração muito grande. E tem a ver sim, maluco. É, eu sempre falo que o Aristóteles ele influencia muita gente. Olha só, no conceito de geografia quando a gente estuda a IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, um dos grandes pontos que a gente Salve, fala... Salve, João! Um dos grandes pontos que a gente fala sobre o IDH é justamente a felicidade de um povo, a felicidade de uma sociedade. Aristóteles já estava falando isso. Na obra política ele fala, os governantes, os homens que controlam a polis, eles devem garantir a felicidade de um povo. E como se garante a felicidade de um povo? Com ética, com equilíbrio, bem distante do que nós temos hoje. Hoje nós temos um conceito diferente, né? que eu até vou continuar falando um pouquinho sobre a questão da política com vocês, porque faz sentido. Hoje nós temos uma situação adversa, porque é, dificilmente você consegue encontrar pessoas que gostam de política ou gostam de discutir e conversar sobre política. E agora eu não estou falando da questão ideológica, não. Estou falando da política enquanto uma organização humana. Porque a política se banalizou. Todas as vezes que a gente fala de política, não se tem algo positivo para ser falado. Então, é, transformou-se em algo extremamente negativo. E Aristóteles ele já fazia uma distinção entre o, o, a política é, positiva e negativa do seu tempo. Né? Ele dizia que a política negativa ela era afastada da ética. E aí ele dizia o seguinte. E eu quero passar para você, cara ouvinte, que vai fazer muito sentido para você agora. Ele dizia que o homem que vive bem em sociedade, o homem que tem inteligência social, o homem que sabe viver agregando pessoas, que busca parceiros, por exemplo, e compartilha com esses a vida, e é companheiro destes, e oferece ajuda, e ele também conta com a ajuda dos outros, aquela coisa de todo mundo junto, e Deus a favor de todos, eu não lembro. Ninguém larga a mão de fala. ninguém. É, ninguém larga a mão de ninguém, exatamente. <risos> Eu é, na faculdade aí, ninguém é, o homem ninguém. Político. é o homem político, é o homem político, é o homem que sabe viver na polis, então para Aristóteles, política é um elogio, e o contrário de político, o antônimo de político era idiotes, idiotes que vem do, 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 do id, inclusive é, freudiano, id, que tem a ver com a personalidade, é o sujeito que só enxerga ele próprio, o id é o sujeito egoísta, Indiosicrasia, por exemplo, é uma Eu acho bonito só falar... Também. Aquele sujeito individualista, né? Um Como que é a palavra? Indiosicrasia.
1: Mas
2: se você soletrar, você ganha é, um assim, prêmio.
1: Indiocicrasia. Tá é, soletra aí, rapidinho. Ah,
0: ah, pelo amor de Deus, aqui não é que caldeirão do... Como tá, de é... Soletrando. Soletrando do Luciano. Faça uma coisa dessa. É, é soletre, né? Coloca qualquer coisa lá e soletre. É, o que é o idiota? O idiota é o sujeito que não sabe viver em sociedade, é aquele sujeito que não vive na polis, que não sabe viver com os demais. O Brasil é um país tão ah, incrível, entendo, que é o que caso. Verso, a lógica e a ordem, que nós criamos políticos idiotas. O que na Grécia seria o um antônimo aqui nós criamos políticos idiotas, não é? então o homem que sabe viver na polis que vive na polis, mas não sabe viver nela então caríssimo ouvinte é interessante nós observarmos que Aristóteles já sinalizava isso ele já colocava isso em suas obras e mostrava para nós o quanto o indivíduo que vive isolado que não vive com os demais, ele está fadado ao fracasso, é uma sociedade que favorece esse individualismo total está fadado ao fracasso também porque é uma sociedade egoísta né? de indivíduos egoístas e não se forma sociedade com egoísmos.
1: Pensando no Brasil realmente, né? É uma desordem ou um regresso. Nossa, que nome familiar! Nossa. Você não. Como assim? Você não ouviu o episódio ainda? Desordem e regresso? Vai lá, foi o último episódio que lançou, ah. cara. Depois, antes desse aqui, foi muito interessante. Não, agora Na é dois merchans, entendeu? entendeu?
2: Não, A gente é monetizado é aqui, agora.
1: Esse é foi o Merchan do dia. Pode continuar. O Merchan do dia foi do Colégio Liceu. Pô.
0: Justo. <risos> Alô, Liceu! A padrinha, gente. Queria. É. <risos> é. A gente então, vai... eu acho que a gente ia. É, exatamente, começaram a monetizar. Voltando,
1: é. É. Tá, tá, tá complicado a situação. Eu fui, fui ver um pouco de saída. Pode, né? lógico. Voltando. É, então, eu lembrei que eu ia falar, Clara, que eu tinha esquecido. É. Posso falar? Tá, então, é. Você tinha falado que o. <risos> Voltei. você tinha falado que o Aristóteles ele busca aqueles filósofos pré-socráticos é, é por isso que ele funda a metafísica?
0: é, na verdade metafísica não é um termo que Aristóteles atribui é, o termo de Aristóteles ele, ele não inventou o termo as pessoas elas atribuem de forma errada ele cria ele, é engraçado, ele cria a Ai, metafísica mas ele não dá o nome metafísica
1: justo, justo,
0: justo, justo. É. o nome que ele atribui é filosofia primeira Ouvinte, sugestiva presta bastante atenção no que eu vou falar filosofia estuda as causas primeiras de todas as coisas o filósofo <risos> é uma criança que pergunta de onde veio e aí quando a mãe fala que ela veio de Deus ela pergunta de onde Deus veio <risos> é o pai ou a mãe de Deus e assim sucessivamente o filósofo é essa criança, é essa síndrome de Zequinha. Se você assistiu o Castelo de que... bum você tá entendendo Sim, muito bem. Sim, até tô, 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 tô. perguntando de tudo e querem entender. Ou oh, era, que era muito isso bom aqui, né? porque assim não é resposta. É. E aí apareceu o Marcelo Tasco com um protótipo de celular que acessava o Google. Aquilo é coisa de iluminar. Tinha alienígena também. Bruxos e bruxas. Rato que toma banho, cobra é, que fala. É, tinha tudo. E rato que toma banho, cobra que fala. É uma coisa absurda. É, tem alienígenas, tem curupira. Olha que coisa Tá aparecendo radical. no nosso podcast, Nossa Senhora. Nossa, isso é uma coisa absurda, inclusive. Mas é interessante que filosofia é, antes de mais nada, o estudo das metafísicas, não é? É o estudo das causas primeiras, a origem de todas as coisas. E Aristóteles vai sim se dedicar a isso, a ponto dele buscar a metafísica da própria filosofia, isso é, as causas primeiras da própria filosofia. E aí faria muito sentido ele estudar os primeiros filósofos, que deram origem a tudo isso. E uma coisa importante, inclusive, Aristóteles ele é o filósofo que valoriza a mitologia, Diferente de outros pensadores que achavam que a mitologia era algo é, ruim, porque de alguma forma era, eram lendas, era uma tradição oralizada, era até uma forma primitiva do homem pensar e conhecer, Aristóteles vai dizer não. Pô, era um esforço tremendo do cara dar um sentido e um significado aquilo. E outra, quando o cara tava inventando o um mito, ele tava buscando a identidade dele, porque a, a partir do momento que eu sei de onde eu vim, ou pelo menos eu acredito saber, eu sei quem eu sou. E sabendo de onde eu vim e quem eu sou, eu tenho possibilidade de saber pra onde vou. E aí eu quero abrir um parênteses pra você, querido ouvinte. Quer um livro pra ler? Leia. Alice no País das Maravilhas. Tem um momento de Alice no País das Maravilhas em que ela, Alice, se encontra perdida. E ela está caminhando ali alucinadamente pra encontrar um caminho. E em cima de uma árvore ela encontra um gato. E o diálogo entre Alice e o gato é uma das coisas mais nonsenses e surreais que vocês podem, <risos> pode ter certeza, encontrar. Alice vira para o gato e fala: Você pode me ajudar? Ao que o gato responde: Sim? Pois não. Como eu posso lhe ajudar? Alice, para onde vai essa estrada? E o gato responde: Para onde você quer ir? Alice responde, eu não sei, estou perdida. E o gato termina fulminantemente, como todos os gatos. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, caríssimo ouvinte, se você não sabe de onde veio nem quem você é, você é Alice.
1: Caramba. Mas assim, em relação ao, ao, a parte que você falou do mito... Ele achava ilógico, mas ele ele exaltava o esforço que faziam para achar a identidade, é isso, né?
0: É, é ele não, não atribui verdade, né? O mito não pode ser confundido <risos>
1: com
0: verossímil. Não tinha Justa. lógica, no mito. mito não tem lógica nenhuma, não tem como você fazer um exame. Mito. <risos> Exatamente. Opa! Não tem como você faz um exame lógico no mito. Contém ironia, ouvinte, contém ironia, isso que o Vitor acabou de fazer. <risos> é mito, bom deixar claro, mito, né, tá? É bom, é bom deixar claro. Contém ironia. É, mito, é, já... é, é, é isso. O mito não é nem verdade nem mentira. O mito tem um status. É, quando a gente estuda epistemologia, o mito tem um status Sim, superior, sim. Ele é um ele está presente em tudo. Ah, inclusive, a gente podia fazer um episódio sobre mitologia. Não mitologia grega, mas sobre mitologia num sentido total. Tá? Uma coisa ia ser chamada Monomito. Por que, que o mito está presente em todos os quatro cantos, cantos do mundo? Por que está que presente em toda a civilização? Por que o mito é fundante de toda a cultura? É, e por que, que toda a cultura... É, toda a cultura. Toda a cultura. E Aristóteles, ele valoriza isso. Na verdade, ele valoriza isso deixando muito claro que isso era uma ideia primitiva que o ser humano é, teve para sair justo. do nada. Então, assim, entre nada e o mito, fiquemos com o mito. Justo, justo. Mesmo porque a filosofia é a antítese do mito. Exatamente. É aquele negócio e da aí espiral, é o que né? Eu tava falando. É, na espiral. E aqui eu tava falando de Platão agora, pô. E falando... Você pode não concordar com uma coisa, mas isso não quer dizer que ela não tenha te influenciado. Ah, mas só isso pra fica
1: pra outro verdade.
2: episódio.
1: <risos> ah, você já pode negar Deus. Não,
0: provar a existência Deus. É. <risos> é, põe Decar aí. É na moda que, que Decar prova a existência de Deus, né?
1: Exatamente, pode provar Deus com isso. Pode continuar, Brindinha, desculpa, te cortei.
2: Bom, é, como era importante é, essa questão de enxergar uma, um ponto de vista para depois ver o contrário, o Aristóteles fez isso na política, como você falou, mas ele também fez na teoria do ato e potência, não foi?
0: Foi. Na teoria, você está comparando o Aristóteles com o Platão agora, né? Porque a dialética mesmo, Brenda, quem inventou foi Platão, e Aristóteles ele não, não dá sequência na dialética, ele é contrário à dialética, inclusive. Aliás, tudo que Platão falou há, Aristóteles falou Z. É bem isso. Nossa. É bem isso daí.
2: Não é nem contrário, é outra é, coisa.
0: E, e eu gosto disso, pra ser bem sincero. Eu gosto da superação com mais inteligência ou com inteligência na mesma medida, entende? Porque esses caras, eles fundaram tudo. Tudo que você conhece até os dias de hoje, até as religiões, ela, elas nadam no oceano chamado Platão e Aristóteles. O mundo ocidental inteiro é Platão e Aristóteles. A novela que você assiste é Platão e Aristóteles. O livro que você lê, esse podcast é Platão e Aristóteles. Aliás, esse é Aristóteles. É literalmente, tá bom ligado? Porto, porto. <risos> Mas é, a teoria do ato e da potência é o seguinte: eu vou só fazer um, um, uma revisão é, curta, também para não deixar enfadonho esse, esse podcast, que não é a intenção, em é hipótese nenhuma. Mas assim, é assim: existiram dois grandes cretinos na história da filosofia grega. Heráclito e Parmênides, que eu acredito que se você ouviu os outros podcasts, você já sabe do rolê desses dois manos. Heráclito foi um sujeito que disse que tudo era a eterna mudança de todas as coisas, o Pantarrei, o Flui, tudo flui, que não dava pra entrar duas vezes no mesmo rio, porque quando você entrava no, na segunda vez no mesmo rio, as águas já tinham passado e você já era outro ser, portanto, tudo muda. E um outro cara, que foi Parmenides, que disse que nada mudava, que existia uma essência e todas as coisas permaneciam como eram. E depois desses dois filósofos, que criaram o primeiro grande problema da filosofia, e o grande primeiro da filosof... problema da filosofia é tudo muda ou nada muda. Existe a mudança ou existe a permanência? Heráclito chama a mudança de devir, Parmenides chama de ente. Isso é, é ente versus devir. Platão foi lá e resolveu isso daí. resolveu, entre aspas, tá? Ele foi lá e criou o dualismo platônico. Então ele imaginou que o mundo, como nós concebemos, ele cria um símbolo para isso. Lembrando que é, Platão, ele, ele acreditava que a geometria respondia a todos os problemas da filosofia. A geometria era a simbologia da filosofia. Geometria, para Platão, ela estava muito mais aliada à filosofia do que à própria matemática. Era uma forma de pensar... Conformas, é isso. E ele enxerga na circunferência, dividida ao meio, ele enxerga a, a realidade de tudo. Então ele diz que o mundo das ideias é o mundo das essências, onde as coisas não mudam. Não tem como mudar. Por exemplo, é... tenta destruir uma ideia agora na sua cabeça. É impossível. Já o mundo real, as coisas mudam o tempo inteiro. Tudo que cai no plano do real, da matéria elas mudam e se corrompem naturalmente. Então, um exemplo disso, muito claro. Pensa numa cadeira agora, meu caro ouvinte. Voltando. Uh, Imaginem vocês, uma cadeira. Pensa numa cadeira. Você pode pensar a cadeira como você quiser, da cor que você quiser, feita do material que você quiser. Este pensamento que você tem, ele não pode ser destruído. Ninguém vai conseguir destruir a ideia de cadeira. Agora, você pode pegar a cadeira que inclusive você está sentado agora, tacar ela ao chão, vão achar que você é louco, certamente, ou louca, e você vai destruir essa cadeira. Aliás, se você deixar essa cadeira aí, você não precisa nem destruí-la. Com o passar dos anos, ela automaticamente será uh, corrompida por si só. Se ela for de ferro, ela vai enferrujar. Se ela for de madeira, ela vai se desfazer com o cupim que vai comê-la. O que eu quero dizer? Na matéria tudo acaba, na ideia não. Pra Platão, prepotente pra caramba, tava tudo resolvido. Ele conseguiu resolver o grande problema deixado por Heráclito e Parmenes. Até o discípulo dele um dia olhar pra cara dele e falar assim... Mestre, eu discordo. Pra mim, sua teoria não responde nada. Sua teoria não responde nada. O que responde à teoria do ato e da potência. As coisas mudam, mas elas mudam de acordo com a sua essência. E aí, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, eu resumo essa teoria com uma outra teoria que eu tenho: a teoria da manga e do abacate. Ao que se faça abacate. saber... É, a abacate. É, manga e abacate. É, claro. teoria do, da manga ah, e do abacate. Ah, tá, 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 faz tá, tá. é sentido. Dentro de toda semente, que em ato só é uma semente possui a potencialidade de uma árvore. Essa árvore, uma vez plantada, dará outras, outros frutos, no caso, outras mangas, que dentro de cada semente de cada manga, terá a potencialidade de uma nova mangueira. Então tudo muda, mas muda de acordo com a sua própria essência, porque você nunca vai plantar um caroço de manga e nascer no lugar um pé de abacate. Então as coisas Fala podem do mudar, sim, duvido. Então as coisas podem mudar, ah, não. Não. mas elas não mudam sem ser pela sua própria essência. E aí Aristóteles, ele até cria, é, não cientificamente, mas ele cria até uma espécie de uma psicologia, onde ele vai dizer o seguinte, cuidado com a ideia de que as pessoas mudam. As pessoas não mudam a sua própria essência. Então, meu caro ouvinte, se você está num relacionamento abusivo, tóxico, Onde a pessoa aí do teu lado, ela tem tratado você, né, de maneira uh, indiferente. Se você é o quê? Uma Carla de um Arthur? Se você não entendeu a referência, vá entender, caro ouvinte. Você precisa fazer um exame de consciência aristotélico. Quando você for ter uma DR... Na próxima vez que você for conversar com essa pessoa e essa pessoa falar assim, eu vou mudar, eu juro pra você que eu vou mudar. Avalia. Ela vai mudar a essência dela? Porque a essência não muda, hein? Aristóteles já diz isso. Se ela é manga, ela nunca vai ser abacate. Então, se isso faz parte da essência dela, não se engane. Não caia numa falácia. Use da lógica. Crie uma proposição. Mande ela para o inferno instale de no Tinder no teu celular.
1: Genial. Rapidinho, o que é cara? O que é?
0: Eu falo, eu falo, eu falo. Eu li um texto sensacional hoje é, De uma parceira minha Eu li um texto sensacional Onde ela é, são, são duas pessoas do Big Brother A menina eu sei quem é porque ela é atriz, Carla Dias e ela tá, acho que, num relacionamento com o cara. Eu também não assisto. E nada contra quem assiste. Mas ela tá num relacionamento dentro da casa lá do Big Brother com um sujeito. E o sujeito, ele é. Ele não dá a devida atenção. A impressão que se dá é que ela está muito envolvida e que ele não está envolvido. E é de que ele só está com ela porque ele está naquele contexto. E aí, esta, esta pessoa que escreve esse texto, ela coloca assim: a coisa de um jeito bem uh, metafórico como se existissem muitas pessoas que representariam essa Carla pessoas que estão envolvidas que vivem um determinado relacionamento mas não tem uh, de maneira recíproca uh, o mesmo retorno de relacionamento e o quanto que isso te faz sofrer e aí é interessante porque o mundo inteiro pode dizer isso para você, mas você não consegue enxergar parte de ti, é, daquela, real, parte de real, ti real. e daquela relação de amor próprio que eu falava anteriormente. O Randall está gatilho, cara, faz isso comigo, velho. Do gatilho mesmo. Aliás, eu puxo. <risos> e
2: Anderson, o Aristóteles tinha algum método para tipo encontrar as verdades do ponto de vista dele?
0: Olha. Lógica, lógica, lógica vocês deveriam aprender na primeira série não do ensino médio, na primeira série lá da pré-escola, saindo da pré-escola entrando na escola lógica lógica te faz deduzir o certo do errado a mentira da verdade e aí você não falaria nunca que a Terra é plana Oxe,
2: não é? <risos> mas não é?
0: <risos> a gente fez é? uma
2: piada <risos> Oxi. Oxi Imagina a professora que, Oi que alunos, que é lógica hoje vamos por... desenhar Aristóteles
0: é. Imagina!
1: E o que é a o que é lógica? O que ele define como lógica?
0: É uma ferramenta, a ferramenta do pensar corretamente, a arte do bem pensar da maneira mais explícita possível. É assim, você. Eu vou, eu vou, eu vou resumir para você o que vem a ser a lógica: é... lógica é a capacidade que você tem de encontrar os erros em um determinado discurso. E por que, que é importante nós desenvolvermos lógica, ou senso lógico, ou raciocínio lógico? Porque você conseguiria perceber no discurso de políticos, no discurso de mentirosos, no discurso de mau caráteres e no discurso de loucos, aquilo que não é verdade. Os loucos, os mau caráteres eles conseguem convencer as pessoas das suas, entre aspas, e muitas aspas, verdades, porque eles são convincentes por sua natureza. Eram sofistas que Sócrates combateu, inclusive foi morto por combatê-los. Então, a, a lógica ela tem o princípio de ser a ferramenta do filósofo para ele discernir a mentira da verdade. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que a filosofia busca a verdade? Como que eu posso buscar a verdade se eu não tiver uma ferramenta para isso? Então, a, a lógica é a ferramenta para eu encontrar as verdades separando-as da mentira. E da mentira da loucura, mentira ah, da ditadura, a mentira do centralismo, do egoísmo. Eu até brinco, eu sempre falo, eu conto conto uma, uma pequena anedota, para explicar essa questão do argumento né? Como é difícil você combater o argumento de um louco A não ser que você use da lógica para isso uh, Eu sempre comento, eu falo assim que É claro que é uma história, tá? É uma história alegórica Então imagine vocês que um homem trabalhava na, Próximo do Times Square Ali no centro de Manhattan Nova York Prédios Arranha-céus seis. Ocidânio, plural, nem sei qual é que é. Ele ali trabalhava no centro comercial e entre um prédio e outro tinha uma casinha, bem daquelas casinhas típicas norte-americanas, sabe aquelas que tem varandinha na frente? E todos os dias ele passava ali correndo, aquela agitação, aquele, aqueles táxis passando amarelo, bem típico de Nova York, uma cidade gigantesca. E ele viu uma senhorinha saindo de baby doll, de pantufa, e ela ia com a sua canequinha de café, com o coração escrito I love New York. Ela ia até a varanda e ela gritava muito, mas muito alto, a plenos pulmões. Afastem-se, tigres! E chamava a atenção de algumas pessoas que passavam e viam aquela cena. Alguns davam risada, imaginavam que aquela senhora era uma louca. E um dia, este homem, muito incomodado com isso, ele parou na frente da casa dessa senhora... Viu que ela gritava, afastem-se, si, tigres. Essa senhora já tinha virado até uma espécie de atração turística. E ele disse, ora, minha senhora, como podes gritar, afastem-se, si, tigres? Não existem tigres a milhares de quilômetros daqui. Ao que essa senhora respondeu, eu sei, eu a, os afasto todas as manhãs.
2: Ótimo ponto!
0: Justo! <risos> A questão, a questão lógica nessa história é como provar para esta mulher que ela não afasta os tigres pelo seu grito. Eu já vi uma, eu já vi uma outra versão disso aí. É interessante observar essa, esse, esse. para Aristóteles só tinha uma coisa que seria capaz, lógica. É, Qual como ele faria isso? Deixa A lógica de... é argumentar, argumentar contra ela, provar. Vamos argumentar, argumentar isso? vamos argumentar
1: isso? Como que a gente, prova isso? Não pensar. Vamos pensar? Pensa aí.
0: Aí acaba o podcast. É... você ouvinte que conseguiu encontrar uma resposta para isso, conseguiu provar logicamente que essa senhora, ela afasta, elas não afasta o tigre com o seu grito? Coloca para nós aí nos comentários, seja Instagram, seja YouTube. Seja... o que mais que a gente tem de plataforma, Brenda? Nossa, tem tudo nossa. Não tá mais Conta todas aí, plataformas, aí. Todas, todos, todas, todas. Coloca aí. Vitor, deixa, deixa em aberto, deixa as pessoas encontrarem. É, é, é igual okay, aquele okay, programa okay, dos okay, anos deixa. 90, você decide. Liga pra teu tá número. Você é, ligue para o número... Da, 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 da. Se você acha isso. Vou colocar o número da Malu e o número da Brenda. <risos> <risos> eu falei só agora, mas vai ficar chato, fiquei quieto. aí só, só os... Como que é o nome do, do, dos caras que perseguem, que vocês falaram? Não é Stalker. Stalker. É, não é o Stalker. Ah, Stalker, Stalker. É, o, é
2: o negativo. É, Hater?
0: Hater. Só os haters hater, mandando hater, mensagem pra hater. vocês. Olha. Xingando. Manda pra inferno. Trava eu, zap. Vocês. É. É isso.
2: Bom, então, já que a gente está caminhando para o final do podcast, só para finalizar, qual foi o legado que o Aristóteles deixou?
0: Malu, Aristóteles, ele é por si só o próprio legado dele. É, você vai estudar oh, louco. dentro da escola as disciplinas por áreas por causa de Aristóteles. Aristóteles é o, é o primeiro grande sistematizador do conhecimento. Ele é o primeiro cara que... É, ele era enciclopédico, ele vai estudar as rochas, ele vai ser o cara que vai pronunciar a geologia. É, Para Alexandre o Grande, com 16 anos de idade, nem ensinou Alexandre o Grande, que um homem, um grande general, ele só ganha uma guerra se ele conhecer o espaço. Olha essa visão. Faz gente, muito gente. sentido. Faz é, todo é? sentido, faz todo sentido. Demais, né? Um, um militar que não conhece de geografia, ele está fadado ao fracasso. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial é a prova a cabal disso daí. Principalmente real, a Segunda. Real, real, se você real, não estudar real, o clima real. do local onde você está invadindo, ouve aí, Hitler, no inferno. Eita! Então. Você, você... Napoleão também. Napoleão, tá mais. do lado ali. É, Rapaziada, ouve isso daí. Né? É porque, de alguma forma, se você não conhece o espaço, você está perdido. E, e Aristóteles ele vai ensinar isso para Alexandre. É, Alexandre é um grande conquistador se não, o maior que existiu, tirando o Gengis Khan. E, e ele vai trazer todo esse cabedal, toda essa enciclopédia de saberes e vai ensinar para todos que desejam conhecer. E ele é o cara que sistematiza tudo isso, Malu. Ele vai separando por gaveta, né? Então ele fala assim, olha, isso daqui é filosofia. E aí na filosofia você tem as subdivisões, você tem a epistemologia, a ética, a metafísica. Ó, isso daqui é linguagem. Vamos estudar a linguagem. Ó, tem a, po a poética, tem o teatro... Tem a tragédia, tem a comédia, e são coisas diferentes. Aí ele falou, oh, espera aí, agora isso daqui é biologia, vamos estudar a vida. São ciências da natureza, que envolvia física, química, biologia, né? E é muito, muito botânica, muito botânica. E aí ele tem uma, uma... Alexandre o Grande fica com uma dívida de gratidão eterna por Aristóteles. Tanto isso é verdade que Alexandre, quando conquistador, entre os homens dele de guerra, os, os soldados, os generais, enfim, ele mandava sempre uma comissão de homens, que eu não sei quantos deveriam. Deveria, sei lá, ser uns, alguns homens, né? Que eram responsáveis por coletar itens dos lugares onde eles iam. Então, por exemplo, eles iam. saiam ali da região da Grécia, da Macedônia, e eles iam pro atual Egito, então tinha um indivíduo que ia pegar. É, é, um punhado de terra do Egito, um punhado de areia. O outro ia pegar, é quase um trabalho de campo. Ia pegar uma, um rochedo. Um ia ver de repente um escorpião, colocar o um escorpião ali em algum lugar e levar para Aristóteles estudar. Então, Aristóteles, Boa, ele ele, antes de Charles Darwin, ele é o primeiro a criar um catálogo de tudo isso. Só que ele não cria só de, de, de seres vivos, tá? ele cria de tudo, inclusive de rochas, de gemas, de tipo de água. É enfim de tudo isso e ele estudou política ele estudou poética ele estudou tudo tudo que, que, que tinha direito possa imaginar ele estudou tudo isso era é é mais enciclopédia 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 é, é uma barça inteira é impossível que ouvinte que é impossível você passar qualquer qualquer curso no ensino superior qualquer um sem ter Aristóteles como um dos grandes pilares O oh, cara. o oh, cara. Por isso que eu comecei o episódio oh, falando que Manuel Kant, que é um grande filósofo, vai dizer que o maior dos filósofos o dos filósofos foi o artigo definido maiúsculo filósofo. F maiúsculo. Tinha os filósofos e tinha o filósofo. Aristóteles não é um filósofo. Ele é o filósofo. E assim, meu, cari, meu caro ouvinte, eu tô com um problema de te chamar de querido ouvinte, né? Ou querido ouvinte. Meu caríssimo...
2: Tá carinhoso, Henderson. Vou falar pronome
0: neutro. Queridex. Queridex. É, você, que tá ouvindo aí do outro lado, e eu te quero bem. Aí, ó, tá vendo como a gente consegue mudar tudo? Eu termino... Quebra da quarta parede. Eu termino o que eu endossei aqui pra falar sobre Aristóteles, dizendo pra que você procure sobre esse pensador. Sobre não um dos filósofos, mas o filósofo. Faça isso, ouse saber, experimente.
2: Vou deixar umas citações aqui para quem quiser realmente conhecer mais sobre ele. É, o Aristóteles ele tem muitos livros, né? Mas eu vou comentar alguns aqui, que é Ética, Nicômaco, Metafísica e Política, que são alguns dos que a gente chegou a comentar aqui. E também tem um filme que chama Alexandre, que ele é a história do Alexandre o Grande, mas o Aristóteles acaba aparecendo também, né? Alguém mais quer citar alguma coisa?
1: Agradecer por ouvir até aqui. E a gente tá com muitas ideias no podcast. Eu falo isso... Faz todos os podcasts eu falo isso. Tá com muitas ideias. Porque mentira não é. E... Agora temos um canal no YouTube também. Você pode procurar um papo com lá no YouTube. Muito obrigado, Anthony, pela ajuda no YouTube. Porque senão não ia dar conta disso. E é isso. Aqui no, aqui nos, aqui nos se despede. Um forte abraço, cara ouvinte.
2: Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, gente.
0: Valeu, meus caros. Ia! Yeah.